0: Bem-vindos ao Extra Podcast. E aqui falamos de nossos reality shows favoritos. No Instagram, nós somos o @extrapodcast, no Twitter nós somos o @extrapodcastbr e nosso e-mail para o contato é o extrapodcast@gmail.com. Nesse período de BBB, nossos episódios saem todas as quintas nas principais plataformas digitais, como YouTube, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. É só nos seguir lá, nos procurar que os episódios estarão lindamente lá disponíveis. Eu sou o e ao meu lado tenho a Laura, hoje o Tonho não está, porque ele teve um imprevisto, então, né, vocês vão ser narrados por maioria, aqui como é Laura, a gente fala é Laura, quem a é Julieta, então hoje é um podcast muito paraibano, porque é sotaque do começo ao fim, e temos dois convidados, que é o Igor Henrique, que quem acompanha o BBB pelo Twitter conhece, porque ele tira as cartas pro BBB, e o Augusto, que a gente conheceu mais esse ano, que virou a DM dele, mas trabalha com astrologia. Oi Igor, oi Augusto, se apresenta aí pra gente.
1: Oi, oi meu povo, tudo bem com vocês? Meu Instagram é Igor HSA, meu Twitter é Igor Underline tarô. tarô. com T no final. Bom,
2: gente, muito prazer, eu sou Augusto, trabalho com astrologia, como o Rick já disse. No Twitter eu sou Astro Augusto Underline e no Instagram eu sou AUAL.gusto, Falo sobre astrologia em ambos e no meu tempo livre comento Big Brother, né?
0: Pronto, quem quiser seguir os dois vai ter os links todos na descrição do podcast. Seja no YouTube, no Spotify, não importa, vocês vão achar tudo. E você, Laura, tá animada? Porque você, semana passada, a gente tava com aquele ar de desanimação, né? De desânimo. Mas e aí? Tá feliz hoje pra comentar o podcast?
3: Hoje eu estou maravilhosa, felicíssima. que que o Rodrigo Rodolfo saiu, já esqueci até o nome. A pessoa sai do Big Brother eu finge que não existiu. Eu estava muito amarga se ele tivesse continuado naquela casa, mas depois de tudo que aconteceu, acabou ficando pior do que estava antes, né? Com o caso que aconteceu com o João. E eu ia estar muito amarga, então eu estou feliz que ele saiu e agora a gente pode focar em outros problemas,
0: tipo o Tube. É, né? Nosso problema principal agora é nossa garota exemplar do Big Brother. Então, pra ver como o nível melhorou, né, Laura? Porque a preocupação agora é ser YouTube, quer dizer que o show tá bom. Não tá pesado como tava semana passada. Vamos lá. Igor, quero começar com você porque a gente vai começar falando assim, eu conheci você ano passado pelas os RTs que apareciam na timeline, que era você tirando as cartas pros participantes como todo ano vem fazendo agora. Como é isso, hein? Como é que tirar as cartas para participantes do Big Brother? Como é que o você recebe isso da interação do público? O povo fica cobrando demais, que eu sei, mas como é? Tirar cartas para esses participantes do BBB?
1: Olha, a cobrança. Teve, viu? teve, Se eu postar Bom Dia, Quebrei o Braço, é 50 mensagens, cadê as cartas? Mas, assim, para conciliar a questão energética também é até um pouco complicado, porque nem sempre a energia tá boa lá dentro. Já teve ocasiões eu acabar de tirar as cartas e deitar na cama e ficar ali mole e jogado muito tempo, sabe? A energia pesa muitas vezes.
0: E qual é o período que o povo mais faz? É da final? Quem, são, quem vão ser os finalistas do BBB?
1: Olha, esse ano o povo só quer saber da Juliette. Mas uh, o comum mesmo é querer saber de final, se vai ganhar um homem ou uma mulher... Esse ano em específico, o povo tá mais querendo saber da Juliette.
3: E de chip, o povo pergunta muito? Porque eu vejo muita gente comentando, pedindo essas coisas. Ah, tira pra chip e tal, chip e tal.
1: Esse ano tá fraco de, de viu? De amizade, assim, ainda tem, mas de casal tá bem fraco esse ano. Mas chip é. O povo vai à loucura, né? Colocou o chip no meio, o povo vem mesmo.
3: Gente, mas é uma coisa, né? O povo parece que vive pra chipar, é muito engraçado. E aí, quando tira... Eu já vi quando tira... Eu acompanho, né? Várias pessoas que tiram. E aí eu vejo quando tira uma coisa que não é muito favorável, aí começa a discutir a interpretação que você deu pra carta. E aí manda pra pessoa, não, mas fulano falou isso. Você... Como é que é isso? Tipo, tentando colocar você contra outra pessoa que tira também.
1: Sim, tem muito disso, principalmente quando agrada, né? Aquela velha história, se não me convém, eu não acredito. Eu sou muito (risos) marcado na tiragem de outros tarólogos, Ah, marcando, ah, só confio no Igor, ou quando quando não agradam com o que eu postei, marcam muito, ironizando também as tiragens. Mas aí depois que acerta, né? Tá acertando você é completamente exaltado, né? Até o momento, nesse Big Brother, eu errei só o paredão da Carla com o Rodolfo, mas foi algo que virou em cima da hora no programa.
3: É, e aquele foi. Complicado. foi, foi Esse quanto aí eu recebi até e-mail
1: me xingou
3: Sério? 0.5.
0: Gente,
3: é. Gente até e-mail. Muito mas pegado. assim, como é que você vai considerar um erro com 0,5? Até porque demorou o Boninho devia estar deixando aquele negócio ficar lá até virar.
1: Olha, eu não considero um erro, sabe? Eu só não entro muito no assunto, na questão, pra não aparecer gente falando que eu tô inventando culpa, né? Então, deixa deixo como uhum. tá. Eu falo, olha, gente, errei, vida que segue.
3: Não, e quem não quiser seguir, não quiser acompanhar, não acompanha, né? Quem, eu, eu não entendo isso. uma necessidade de ficar, ah, não, fulano errou, fulano fez isso. De colocar, se você não acredita, se você não quiser ler, é só não ler. Não é difícil e tem tanta Exatamente. gente que gosta, que
0: acompanha e olha, e vendendo Exato. bem o peixe do Igor, eu tenho um grupo de, no, no WhatsApp, no Facebook, sobre Big Brother, né, com os amigos meus, a gente tem um bolão que é, não vale nada, a gente fica só porque a gente é ser humano competitivo, e pra ver quem se dá melhor, não, e eu sempre espero o Igor tirar, fazer as tiragem das cartas dele no domingo, porque eu baseio o meu bolão nas suas cartas, quando eu tô com paciência eu espero, assim, tipo, eu espero, eu digo ah, não vou assistir Big Brother, só vou aparecer na internet na hora, eu vou lig abriu o link do bolão antes, eu aposto antes e não vejo. Mas quando espero, porque teve aquela semana da liderança do Gil, eu fui com base em todas as suas tiradas. Tanto que numa carta só me lembro, tá vendo, gente? Eu trago até as provas. Eu me lembro que você falou que o Arthur e o Caio tava com energia de bate e volta, sabe? Aí o que foi que eu fiz? Eu botei o Caio como volta do bate e volta, mas eu botei o Arthur como votado da casa. Porque se ele iria ter essa energia, né? E eu acertei tudo, só errei o Arthur. Sabe, porque foi o Caio que foi desempatado naquela hora. Então, Igor, você me ajudou no bolão a subir várias colocações. As energias estavam boas naquela semana. E eu acho muito interessante acompanhar esse negócio de de cartas. E é bom até você explicar, né? Porque, por exemplo, é questão de energia, né? Não é você vai tirar as cartas e aquilo vai acontecer, né?
1: É, vai muito da energia do momento, né? Porque, por exemplo, a VTube líder essa semana, ela pode passar a semana inteira decidida que ela vai votar no Gilberto, as cartas vão aparecer que ela vai votar no Gilberto aí em cima da hora acontece alguma coisa e ela tem que mudar o foco do voto dela, aí acaba interferindo no resultado final então vai muito da energia do momento
0: eu acho que a questão que nem foi com o Gil o Gil tinha planejado indicar o Arthur né? então todo mundo esperava a indicação do Arthur quando foi com dois dias ele começou a citar o Rodolfo então ficou mais claro que a energia naquele naquela semana foi para toda pro Rodolfo também, né era final. E, Augusto, e você com a astrologia? Assim, os participantes têm uns signos... Tem um... Você já chegou a comparar os signos dos participantes esse ano para ver? Porque eles são bem arretados, né?
2: Com toda certeza do mundo, né? A primeira coisa que eu tive que fazer foi dar um Google
0: básico aí para descobrir, além do signo deles,
2: <risos> o ascendente deles também. Porque a astrologia acaba não sendo só signo, né? Na verdade, nunca é só isso. E aí, às vezes, acontece o que aconteceu no exemplo que o Igor deu anteriormente. A gente acaba se apegando a uma energia que está bem clara no momento, de acordo com o mapa astral deles, os posicionamentos que a gente tem no céu. Então, um exemplo, cortando esse raciocínio, mas trazendo para vocês conseguirem entender melhor do que eu estou falando. O Caio está com uma energia de perda já tem muito tempo. E eu, na semana passada, até conversei isso comigo, eu falei, cara, provavelmente, em algum momento ele vai ser eliminado, ou o Rodolfo vai vir a sair, vai vir uma eliminação que realmente vai mexer com ele, vai gerar esse sentimento de perda. Só que nunca chegava esse momento. E aí, quando chegou essa eliminação tão decisiva do Rodolfo, isso nitidamente tá fazendo uma falta muito grande pra ele, eu até me senti mais confortável. Mas, normalmente, as coisas, as previsões astrológicas, são a longo prazo. Não são algo do tipo, ah, eu vou olhar isso aqui, esse posicionamento, e vai pesar hoje. Normalmente, algumas coisas acontecem e duram a longo prazo. Eu não tenho tantos comentários quanto o Igor, mas eu tô bem dentro da realidade dele. E as pessoas, realmente, às vezes, acabam querendo muitas respostas, né? A gente, quando torce por alguém, a gente quer muitas respostas o quanto antes. Só que é, realmente, muito difícil a gente pontuar isso, gente, porque previsão não é regra, né?
0: É, e é muito interessante porque eu acho que tem a cobrança, porque assim, quando a gente vê os participantes saindo, a gente procura tudo. E hoje em dia, signo é praticamente, vai constar no RG da pessoa, porque o povo investiga mesmo o participante do Big Brother. Exatamente. Quando vê, né, quando vê assim, eu tipo, o fulaninho, fulaninho é de áreas, e fulaninho, e o outro ciclano é de câncer. Por exemplo, nossa, se esse ariano brigar com um de câncer, de câncer vai é fazer um drama, né? O povo pensa logo assim, né, Augusto? Pensa logo, é, só no que vai logo coisa dizendo teve... o resto. É,
2: A gente teve apenas dois arianos nessa edição, que foi Alumênio Projota, isso já diz muito, viu? Inclusive, Ares é o meu signo. E é muito sobre isso, assim O comportamento deles está muito ligado ao signo A maneira como a gente acaba se posicionando E é muito legal porque a Sarah e o Gil, por exemplo Eles têm uma conexão nitidamente muito forte E ambos são cancerianos, olha que legal Então é um exemplo de onde as coisas se conectam Onde o sentir é parecido, né?
3: Eu já vi gente fazendo, tipo, tirando o mapa astral Vendo numerologia, coisa do programa Sabe, da data de estrela ah, do Gidon para ver o, o que, que vai acontecer
2: o que, que eu gosto de fazer? Olha o spoilerzinho aqui pra galera que entende um pouco disso. Quem não entende ainda, agora é hora de entender, né? O é, que, que eu curto fazer? Por exemplo, a gente faz uma pastral a pessoa no momento do nascimento dela. Normalmente, eu gosto de ir lá no dia da eliminação, mais ou menos aquele horário ali das 11h, 11h10, e faço uma pastral daquele dia, daquele horário, para eu ter uma noção de como vão estar os astros naquele dia daquela eliminação. Porque daí eu sinto muito de como aquilo vai pesar. No discurso da Carla, se eu não me engano, eu tinha visto uma questão de ego muito forte, falei muito sobre isso no Twitter, porque tava nitidamente muitas questões aflitas no signo de leão, que é um signo que fala muito sobre ego. E a lua também estava muito aflita, que é quem rege os cancerianos, que é o signo do Gil, do Arthur, da Sara. Então, assim que eu quero dizer, resumidamente, é que quando a gente faz um, um, um mapa ali, você deu o exemplo do que acontece antes, né? Antes eu nunca fiz, mas eu gosto de fazer durante, pra ver mais ou menos como vai ter energia, como que aquele discurso do Tiago vai afetar ao longo da semana, como que cada um deles vai sentir essa eliminação também.
0: Ah, gente, adorei. Queria conseguir fazer também, eu acho bem interessante mesmo. Eu adoro as coisas de astrologia. Por exemplo, e vamos dar uns mimos para o povo, né? Porque o povo gosta quando a gente fala de duas pessoas aqui, né, Laura? De Gil e de Julieta, eles deram sorte que a gente gosta também. E Augusto, você viu, assim, os signos de Gil e Juliette, você acha que a amizade deles? começa é a questão, é a astrológica deles?
2: Eu acho que o Gil e a Juliette, astrologicamente, são um pouquinho incompatíveis. A Juliette é um sagitariano <risos> e o Gil é canceriano. Então fica aquela energia do Gil sempre ter as coisas com um peso mais emocional e a Ju ser uma pessoa mais leve, né? Sagitariano é o espírito livre, a Juliette é um espírito extremamente livre, que fala muito sobre ser quem ela é e transitar em todos esses modos. Então, ali, astrologicamente, existe uma incompatibilidade. Mas sentimento, gente, não tem astrologia, não tem tarô, não tem nada que barre. Então, eu acredito muito na amizade deles. Eu acho que foi uma conexão muito sincera. Eu acho que todas as questões se conectam ali. E sim, a a questão do lar deles, do que a Juliette representa pro Gil, é sincera. Tenho certeza disso, porque o Gil é canceriano e canceriano valoriza a família. Então, sim, eu vejo muita sinceridade, muita intensidade, mas por causa exatamente do signo, desse jeitinho deles ali, da maneira como cada um vê a vida, da maneira como cada um leva né, as emoções, os sentimentos, às vezes acaba gerando uns ruídos na comunicação. Mas não é nada que eu acredito que seja problemático. Eu acho que fora essa conexão que eles criaram no Big Brother vai durar, sim, pro resto da vida.
3: Isso é interessante, né? Porque eu vi gente hoje falando que não, que as amigas de Juliette estão preparando o dossiê, o povo fica mandando, pedindo fazer dossiê. Mas, gente, às vezes o que você sente, não vai essas coisas não vão afetar o que você sente pela pessoa, né? Eu acho, pelo menos não sei, às vezes o que aconteceu ali dentro vai ser uma coisa que fica esquecida
2: Ah, sim, a gente vê amizades como, por exemplo, a Rafa Kalima e a Manu, que dura pra vida isso, né, gente? Eu acho que é uma coisa muito intensa, você se conecta com alguém ali, você mora na mesma casa que a pessoa e isso dá certo gente, tem que ser pra vida mesmo
0: Igor, você chegou a fazer alguma tiragem para Gillette, para Gil e Juliette? Porque eu sei que, como falou que pede muito dela, certeza que deve todo dia alguém perguntar, né? E Gil e Juliette, e Gil e Juliette.
1: Olha, tiragem específica para os dois ainda não. Mas é, a gente vai conectando o que a gente vê nas cartas da Juliette, vai vendo no Gil. E dá para ver que nesse momento do jogo eles vão se conectar mais do que já, este- já estiveram conectados anteriormente. Então, a gente vai ter muito gilete aí pela frente ainda, viu?
3: Fazendo propaganda de, de gilete. Fazendo propaganda é. de gilete.
1: Nos patrocine.
3: <risos> eu gostei dessa ideia. Fica a dica. Eu que eu acho engraçado é que, nesses últimos anos, a gente não tem tido... tipo, Claro que tem sempre as caprichetes, dos ideias de casais. por tem, né? Não sei porquê, mas tem. E... É... Mas a gente tem tido muito mais relações de amizade fortes lá dentro do que de casal, né? Tudo de casal desses anos tem parecido, para mim, pelo menos, muito forçado. E se você fala os nomes da, da, das edições, das últimas edições, nem lembro qual foi o último. O último é Emily Marques. Que é tudo mais de amizade, né? De relações tipo Ana Clara e o 18. Infelizmente Paulo e Hariani lá no 19, é, Manu, Rafa, no 20, Babu e Prior, e esse ano, de novo, né, com essa relação meio frenemies de Gillette.
2: Eu acho, dando a minha opinião, que é muito sobre a forma como o reality show acontece também. Eu acho que antigamente uhum. o Big Brother, sempre teve essa questão do jogo, né, e tudo mais, mas eu acho que antigamente o Big Brother era muito visto para quem ia lá participar como um lazer. Hoje esse lugar de lazer é ocupado por outros reality shows, né, de férias com o ex, que inclusive vai estrear amanhã, tô super ansioso. Mas assim, Ah, cortando o merchan aqui da MTV, eu acho que hoje esse local de reality, de puro entretenimento, de pura diversão, de puro lazer, outros realities ocupam. Acho que o Big Brother tomou muito essa visão do jogo, né, do que realmente é afinal de contas, mas o que eu tô querendo dizer é que antigamente muitas pessoas iam, né, as pessoas falando da Thaís e da pouca. ah, que elas acham que elas estão de férias, e, gente, isso era muito normal, antigamente o que mais tinha eram pessoas que iam pra lá só pra beber, curtir, causar, formar casal, às vezes dava super certo, às vezes não dava, e hoje em dia as pessoas querem emoção, né, querem barraco, querem, pos... querem posicionamento, já teve isso antes? Com certeza, né, eu acho que o BBB, se eu não me engano, um, eu mal era nascido, é o Kleber Bambam, eu acho que ganhou, não foi, gente, Meu Deus.
3: Foi. Foi dois, quantos ele anos ele você tem? quantos Eu anos tenho... Você tem? Vou fazer
2: 20 daqui 10 dias, gente. Eu Meu sou um bebê. Deus,
3: Ricardo! Ele é um bebê. Eu sou um bebê, gente. Eu já era adolescente.
2: É Ai, cara, eu sou um baby. Então, você assim, eu bem. não lembro direito quem ganhou deixou de ganhar, mas o que eu quis dizer é que sempre teve essa questão do bom. jogo. Sim, mas sempre teve pessoas que foram pra curtir também.
0: Ah, é o Big Brother antes era muito coluna de férias mesmo, né? Porque a gente vê que, o... como ele falou, eu acho interessante mesmo, porque o perfil Thaís e pouca são perfis que a gente se lembra, na né, hora de outra temporada, tipo Thaís, uhum. também do BD6, a gente lembra, tipo, quando tinha a própria Cheyenne do Big Brother 1, era... entrou ali de férias. Então, é bem essa vibe mesmo. O povo agora quer mais... Acho que o povo quer um pouco mais, que você mostre um pouco mais no BBB, sabe? Não é só chegar lá e ficar assim, tem alguém que consegue fãs assim? Consegue, mas eu acho que os grandes destaques dos big brothers atualmente, assim, vindo de alguns anos já, são pessoas que se destacam para o bem ou para o mal, mas você foi mais além do que ficar ali parado. É isso realmente o que vem acontecendo.
3: Achei legal que ele falou de lazer, né, que hoje as pessoas entram muito focadas no Instagram, na carreira futura, né, não que não entrasse antes, a gente teve as, a todas as futuras grades de massa-feira, mas é engraçado isso, porque hoje é muito mais focado nisso. Não que seja errado, todo mundo está pensando ali no seu, seu plano. Mas o povo já entra muito assim. Se você for olhar, todo mundo já tem seu, é, sua, seu, 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 market, é, seu assessor desde antes de entrar. É interessante.
0: É mesmo. E precisando né? Depois que o BBB21 acabar, que o povo vai chegar no BBB22 sabendo que uma participante chegou em 20 milhões com o programa no ar. Então, o que vai vir de pessoas já esperando né, esse engajamento e esse crescimento no ano que vem pode ter mudado. Agora sim, a gente chegou na semana 10, né, terminamos a semana com VTube sendo líder. Laura, você quase acertou a liderança da VTube. Ai, você eu tô com muita louco. raiva aí, Ela só ganhou porque você não apostou nela. Se tivesse apostado nela, Arthur teria vencido a prova. Aí seria uma coisa bagunçada. E teve Fiuk e Gil de Anjos. Eu quero começar com aí, Laura. Laura, o que você achou da VTube líder que tava caminhando para ser playoff the week, mas deu uma derrapada tremenda desde que abriu a boca para indicar o Gil, né?
3: A VTUB, minha decepção. Eu estava eu tava, é, falando que ela ia ser líder já o quê, uns duas semanas. Quando eu falei, quando eu troquei semana passada eu falei não, Vitube vai ser líder. Eu troquei para Juliette, errei. Mas ela foi líder mais VTube, cara, antes eu tava tentando armar o paredão dela com Juliette, Gil, que ela queria os dois no paredão. Tava indo bem nessa ideia de formar, eu tava assim, pô, VTube arrasou. Só que aí chegou na liderança do na indicação dela, eu achei para uma pessoa que já tava tão certa na indicação, achei uma indicação péssima. O jogo da VTube não é um jogo para ter poder lá dentro. E isso acaba expondo muito ela. E eu achei que ela o problema ali foi que ela fez uma indicação muito ruim sobre por que ela escolheu o Gil. Sabe? Aí depois uhum. veio a bobagem na segunda-feira de basicamente abraçar e afundar junto com o Rodolfo. Aí eu acho que ela errou bastante.
0: Igor, e você, enquanto fã do BBB, o que você tá achando desse jogo da VTube? Porque ela tá jogando praticamente pra dentro, mas não tá jogando pra fora. Você acha que ela tá sendo esperta no que tá fazendo?
1: Olha, a VTube. E o jogo interno dela é maravilhoso né? Se ela tivesse conquistado O público aqui fora seria a jogadora Perfeita, mas acaba que Esse jogo que ela está fazendo É tido muito como jogo sujo aqui fora né? E o povo não compra Esse tipo de atitude Mas o jogo interno Que ela faz é excelente Porque top 10 levou só um voto Até agora Ela com 20 anos só está né, conseguindo Dobrar todo mundo lá dentro isso é interessante até de se ver.
0: Realmente, o VTUBE mudou a percepção da gente, dos novinhos no Big Brother. E falando novinho, Augusto, você que tem praticamente a idade da VTUBE, você praticamente é, é o público alvo dela. é Você é o público alvo dela. Assim, do, do que, o que você acha de uma pessoa assim, na sua idade, já tocando terror naquele programa, tipo não tocando terror no sentido de malvado, mas tipo de mostrar tanta jogabilidade em cima de tanta gente experiente, inclusive Gil e Sara que estudaram o BBB.
2: Cara, eu acho genial e acho que eu faria igual ou pior, tô brincando, (risos) mas eu me sinto muito bem representado por ela, porque inclusive já tinha muito tempo que pessoas novinhas, assim, não entravam no BBB, o último foi o Danley no BBB19, mas eu me senti assim, acho que ela provou, né, que a idade, como você disse, nem sempre é tudo… Porém, a Vi tem algumas falhas, né? Eu tenho muita dificuldade em apontar falhas de participantes. Porque eu acho que quando tá lá dentro é totalmente diferente. Acho que quando sai, tudo muda. Acho que a gente tem que comentar o desenvolver do programa, mas falar sobre a conduta da pessoa. Eu, Augusto, tenho muita dificuldade. Mas eu acho que, no geral, a Vi ainda vai conquistar mais coisas ali dentro. Eu vejo ela indo ainda um pouco mais longe, porque tem muita gente ali que não tem a lábia que ela tem. E é sobre isso.
0: Não, ela consegue dobrar qualquer pessoa ali. Hoje já tinha os vídeos pipocando no Twitter, Laura, com a VTube e o Gil rindo, o Gil falando, eu não consigo votar e indicar uma pessoa porque ela votou em mim, a área eu também, sabe? A Vitube não perdeu tempo já. Jogou o dela claro. tirou o dela da reta. Então eu acho que é muito. Ela é muito. A VTube é perfeita para as versões internacionais. Para o Brasil não funciona, né? Mas para as versões internacionais ela está perfeita. Mas eu vi que ela se perdeu muito da indicação para o Gil para o jogo da Discord. Então acho que até o jogo interno dela deu uma chacoalhada negativamente.
3: Eu acho que a VTubе ela é também. A gente considera que quando a gente fala da VTubе não só ela ser nova, do fato de que ela é influencer há muitos anos. Ela, ela só sabe ser isso. E eu imagino, aí eu não sei que é muito difícil crescer. Na, na frente de todo mundo Igual ela tá cresce- ela, ela cresceu né? tá crescendo Porque tudo que você faz é Do jeito que ela fala Às vezes sobre ser cancelado Tudo mostra que as coisas Afetam ela, mas ela Tenta fingir que não E eu acho Que é muito interessante ver uma pessoa Tão conectada e que cresceu Conectada num programa, assim, eu acho que muito do que ela fala, a própria forma que ela fala, às vezes, sobre... Ah, isso a gente arruma um público, a gente faz isso, a gente faz uma permuta, eu te ajudo com isso. É muito do... Isso é tudo que ela sabe, sabe? Quem sabe, sabe. Isso é tudo que ela conhece, ela cresceu nesse meio, ela cresceu com as pessoas sendo falsas, com certeza, nesse povo de influência. Eu acho que essa é a questão ali com a Vitube por isso que eu espero que as pessoas também eu vejo muita gente usando os nomes muito ruins pra, pra falar da YouTube e me incomoda bastante, não só, eu acho que assim não precisa ficar chamando ela de cretina safada, toda hora precisa eu não gosto. Mas deixa
2: eu te fazer uma pergunta lógico que não precisa, já respondendo mas eu quero saber a opinião de vocês também baixou o entrevistador em mim é, vocês não favor. acham que em algum momento ela vai se sentir cansada disso, de ter que forçar tanto essa barra pra poder ir até o final? Ou vocês acham que ela realmente é muito determinada e que se dependesse dela, ela faria isso por mais três meses?
0: Olha, com a juventude não se brinca de hoje em dia, né? Não tem... Vocês jovens são um perigo da sociedade, assim, bagunçando. Mas eu acho que ela tem desli... tem momentos que ela mostra que se cansou, que eu acho que é os momentos que ela, quando tá indo de boas com a Julieta, ela tem aquela recaída, sabe? A gente mostra que o fator... O jogo dela interno com a Juliette... Ela não consegue sustentar por muito tempo... Porque ela... Na mesma semana que ela salva a menina... Duas vezes do paredão... não dá 24 horas... Ela fala que Juliette seria aquela amiga... Que ela bloquearia no WhatsApp... Então eu acho que ela tem algumas... Assim, mas eu acho que não... Eu acho que vai como a Laura falou... Ela cresceu nesse meio... Então talvez a Vituba bem em si... Já seja assim sabe, ela tem essa gana, essa capacidade de lábias, porque ela tem que fechar parcerias, ela tem que lidar com coisas, com patrocínios, com tudo, então acho que ela pegou essas manhas da vida dela e começou a aplicar no jogo, sabe, então eu acho que eu tô, a gente tá vendo a VTube 200% a VTube ali e se ela se cansar, eu acho que vai ser no sentido de querer jogar ainda mais, sabe, de querer botar no paredão mesmo, mais ainda, eu acho que ela pode tá até se contendo de algumas coisas, pra não poder jogar ainda mais pesado, Pesado no sentido de montar mais paredões e outras coisas. Não no sentido de caráter e tal. Porque até agora eu acho que ela não teve um grande desvio de caráter, né? Pra apontar que ela é uma pessoa, sabe? Não teve nenhum gato que entrou na casa ela cuspiu na boca dele, por exemplo, de novo. Seu Socorro, mas, menino. Eu... É. Mas acho que... E, e que é ironicamente, né? Que ela ganhou a prova do anjo, fantasia de cachorro, mas achando a pista do gato no final. Então, YouTube.
3: Eu acho que... Eu não sei, cara. Tá aí uma coisa que eu não consigo dizer, eu acho, pensando assim, eu não conseguiria guardar por tanto tempo, eu já teria abandonado isso há muito tempo, mas tem gente que consegue, né, o próprio César do BBB, qual foi o BBB do César, da Amanda? 15. 15. O César fala que o dele era um personagem e tal, e ele conseguiu por três meses, mas ele era mais velho. Eu não sei dizer, cara, eu acho que isso é muito complicado porque não sei, essa é uma pergunta muito difícil para mim, eu não sei. Eu eu acho que parte é ela. Então, sei lá, já... dois meses já é muito
0: E como falei, Laura, é que a VTube não é assim, entre aspas, um jovem normal, porque ela não vem, tipo, da gente que tá na vida na vida normal e vai parar no Big Brother, né? Ela já vem de uma vida assim, né? Já vem de uma vida de holofotes, de ah, dar as coisas.
2: a vida dela, não vou mentir, gente. Porque com 20 anos ela já conquistou mais coisa que eu posso conquistar ainda, meu Deus.
0: Ah, filha, ela com 20 anos conquistou mais coisa que eu com 33, Então, YouTube, Você olha o Instagram dela, você tem depressão com as fotos dela, sabe? Com a do carro, com, com viagem tudo. Porque eu acho que Big Brother para pra YouTube, Pronto, você falou de coluna de férias, o Big Brother é tá a coluna de férias pra YouTube já que ela se popou de algumas públicas e está só trabalhando lá. ó oh, agora nós vamos para os anjos da semana, que foi Fiuk e Gil. Mas eu acho que em especial o Gil essa semana, o Gil do Vigor, foi revigorado. Você não acha não, Igor, que a energia do Gil estava para baixo e deu um animada, agora ele virou anjo, se aproximou, os v... teve VT positivo. Você não acha que essa semana do Gil foi bem melhor do que as outras que ele estava tendo?
1: Com certeza. Inclusive as cartas da semana dele falaram muito sobre isso, né? Ele jurava que ele ia ser eliminado com 90% para mais. E principalmente essa volta do paredão deu a energia, deu uma revigorada, a revigorada que ele precisava para se manter no jogo e com certeza ele vai muito longe ainda. Eu não vejo o Gil saindo antes do top 5, não, viu?
0: Nossa. É. Vai, Laura, para sua alegria. E o Fiuk, você acha o Fiuk um bom personagem de reality? Ele, ele entrega? Você acha que é uma pessoa que consegue gostar dele?
1: Olha, o Fiuk é meio complicado. <risos> e existe o Fiuk que as pessoas assistem na edição e existem o, existe o Fiuk que as pessoas assistem no 24 Horas, né? Acaba que... Por ser do camarote, assim como outras pessoas, a edição acaba pegando mais leve com a imagem deles para não saírem queimados dali, né?
3: Eu sempre converso com a minha, minha tia, minha mãe, que não assiste. Minha mãe até assiste multishow, assim, mas e vê Sônia Brown, aquele terror, mas elas não assistem né, pay per view. E aí a minha tia sempre chega aqui, às vezes. E aí, Lara, me fala do Big Brother. Aí ela não suporta Fiuk, cara, e ela só assiste a edição. Mas eu, eu não entendo muito bem por quê, porque assistindo a edição eu acho que eu gostaria bem mais do Fiuk. Então, ah, eu, eu não, não gosto
2: que... dele em nenhum dos aspectos, nem na edição. <risos> Nem no 24 horas. O fio que pra mim é o tipo de participante. Assim, como eu disse, não estou falando como pessoas, estou falando a conduta do jogo. Pra mim é o tipo de participante que eu tenho muito problema com gostar. Quando o Thiago pergunta as coisas, ele fala, pô, Thiago, que responsa meu. Gente, aquilo acaba <risos> comigo. E aí, a pouca toma um fecho pra não sabonetar, pra não pipocar. E ele nunca toma esse fecho, que a pouca toma. E por N questões, né, eu acho muito importante a gente ressaltar uma questão que eu sempre falo para os meus seguidores, que quando o BBB 21 começou, a novela que estava vindo ao ar, o Fiuk era protagonista dela, né, gente? A Carla Dias também era uma das protagonistas, assim, não tanto quanto o Fiuk, mas aparecia bastante. Então você não vai colocar um ator que está estampando uma novela das nove no BBB para você sujar a imagem dele,
0: não tem nem lógica. Ainda mais quando esse ator é o filho de Fábio Júnior, né, gente? Eu acho que pesa muito a genética dele aí, pesou né, irmão de Cleo Pires, claro, né, o pacote aí de Fiuk é muito bem rentável. Tanto que esse anjo dele teve que sair, eu acho que a produção tem que fazer um anjo duplo pra ver se Fiuk tinha chance de ganhar também. Tá, finalmente, Fábio Júnior dá as caras segurando um gato no colo e tudo. Mostrou gente, eu não perguntei vocês.
2: Qual é o signo de vocês? Eu preciso saber agora.
0: Ai, eu é sou virgem. ariano com ascendente em gêmeos. Ou seja, eu sou filho do capeta, mas eu sou bonzinho. Meu <risos> <risos> signo
3: é virgem com ascendente em aquário.
2: Gente, gostei. Eu tenho a minha, minha melhor amiga da vida, a Ariana com ascendente em gêmeos também. E o Fiuk, gente, é escorpião com ascendente em aquário. Por isso ah, ele é, é? tão ranzinho assim. Porque ele pega dois signos extremamente individuais que lidam ali com o seu próprio mundinho, com o seu próprio casulo, como ele gosta muito de falar. E pensa você expor a pessoa assim, né, pro, pro Brasil inteiro, né? Esse lado escorpiano dele grita nesses momentos.
0: Escorpião, Augusto, assim. Em si, faria o que ele faria, né? Essa coisa meio passiva, agressiva dele é quase uma vingança do escorpiano, né? Com sobre certeza, quase não, dele. é isso. É sobre isso, ser uma
2: dó charada, é isso, exatamente. A coisa passiva, agressiva do Phil, que é 100% uma conduta escorpiana. Ah, mas todos os escorpianos são assim? Claro que não, ele deve ter alguns planetas muito cruciais ali em escorpião. E isso acaba influenciando na comunicação dele, né? Nos pensamentos dele, na maneira dele de agir. Mas eu, com certeza, teria conflitos com o Fiuk, por isso que assistindo eu fico, às vezes, um pouco, tipo,
0: ah... É, Fiuk realmente dá uma preguicinha ali, tremenda, e ainda bem que ele deu uma melhorada, digamos assim, porque ele tava muito mais chato no começo da temporada, meu Deus, ali ele tava, eu acho que era o auge da chatice dele quando tava ali juntando com curiosamente ele fica falando e criticando as pessoas que estavam do lado de Carol Conká e tal, mas o pódio dele era Lumena e Carol Conká, então assim, que não sei do que você tá falando, você tava compactuando ali com aquele povo. Laura, e Gil, você que é muito vigorosa, ele, como falei, a semana foi dele, né, assim, ele foi sem sombra de dúvidas um dos protagonistas da semana, já não basta ser protagonista da temporada inteira, mas a semana também girou em torno de Gilberto Nogueira.
3: Então, o Gil, eu, fa... eu sempre todo o Tony falar que o Gil é good TV, né, eu falo isso o Gil é um ótimo personagem para reality show, porque ele é paranoico ele, ele é muito intenso, ele sente muitas coisas emotivo, tudo para ele, a pessoa dá uma agrado, as pessoas falam assim, não, se dá uma agrado, o Gil já coloca no pódio, é gente, tem gente que é assim, tem gente que qualquer coisa já muda, mais considerando acho um pouco a história dele de ele, recentemente que ele se assumiu, né ele tava com muito medo de como a família reagir E tal, eu acho que ele Eu acho que ele fez aquela decisão Ah, se eu vou sair, pelo menos eu vou sair Mostrando alguma coisa, né E Isso que torna ele good to Eu acho que foi uma boa semana para ele. ele Ele, Foi bom para ele voltar do paredão Ele vai achar que é por causa do que o Rodolfo falou E Gil, eu te digo, não é, infelizmente Não é Por causa do que o Rodolfo falou mas, eu, eu gosto, eu, eu já falei, eu parei de torcer em BBB, porque tô aposentada, anos desde mas eu gosto do Gil como personagem, eu acho que ele é um ele e a Juliette são bons personagens pra reality show, porque eles se envolvem, se jogam, e eu acho isso importante.
0: O Gil foi realmente uma das semanas, como eu falei, Gil do Vigor revigorou essa semana, renasceu das cinzas. E espero que continue no acrescente ele com Juliette e tal, porque eu acho que são uma dupla que o Sofá comprou, sabe? Eu acho que o Sofá gosta deles dois e a produção. E Bonito também gosta, gente, porque inventou de tascar um VT dele e da Juliette depois de mil anos de novo. E acho que foi bem legal. Agora nós vamos chegar na eliminação da semana, que foi o Rodolfo saindo com 50.48. Gente, Augusto, foi uma porcentagem bem pequena. Você achava que o Rodolfo sairia com tanto sacrifício assim, embora ele já tenha se voltado para dois? Não achava
2: que seria com tanto sacrifício, mas eu tinha certeza que ele ia sair, porque o Igor, maravilhoso, já tinha tirado essas cartas, né, então eu já sabia disso aí, debaixo do queto que a eliminação dele uma hora ia acontecer. Mas eu não esperava que fosse tão cravado assim, né, de uma porcentagem tão complicada. Mas eu vejo que o Rodolfo, prosperou também na vida, né, gente, a música dele tem primeiro lugar no Spotify, eu acho que isso já é uma grande conquista para um artista, ele ganhou, se não me engano, cerca de mais de 3 milhões de seguidores com o programa, 4 milhões, não lembro, então eu acho que, de certa forma, ele prosperou bastante também com o reality, então eu imaginava que ele ia ter uma aprovação legal do público também.
0: E você, Igor, chegou a achar algum momento que ele não sairia, que a gente teria Rodolfo mais, pelo menos, uma semana no programa?
1: Olha, antes de fazer a tiragem pro paredão, até mesmo antes de formar, eu pensei que ele chegaria mais longe, viu? Porque ele vinha se fortificando muito, principalmente depois do paredão da Carla, e depois ele enfrentou um paredão com Sara, Sarah, que foi um paredão mais fácil. Querendo ou não, a pessoa voltar de paredão, ela vai ficando mais forte ainda. Eu cheguei a pensar que a gente ia ter um Rodolfo ali no top 5, viu? Mas aconteceu o que aconteceu, né? Até acredito que se não fosse toda aquela situação no ao vivo, toda a repercussão que isso trouxe, ele teria ficado, viu?
3: Eu acho que se ele tivesse ficado e foi muito apetado, ele ia, com certeza, bem mais longe. Cara, se você for olhar no no Instagram e por aí, cara, tem muita gente falando que ele foi injustiçado e tal. Eu acho que ele... Tava com esse receio, sem tirar nada, e eu tava achando aquela coisa que ia ser complicado mesmo.
0: É, eu acho que com o efeito do, do Rodolfo, é assim porque a gente é acostumado com participantes do perfil dele que ganham força no começo, né, Laura? Tipo, ganha força no começo, o programa ele vai tentando derrubar, até o final a gente consegue derrubar. Ele não, ele cresceu uhum. com essa força, com esse plot no meio do programa. Ia se tornar difícil, porque tinha não ia ter tempo de tirar, faltou um mês, com um monte de paredão acontecendo. Um atrás do outro, eu acho que chega uma hora que a gente não tem como achar a Rodolfo, a gente é torcer pra, Eu não lá.
2: concordo muito com isso, o, o, o Ricardo. Eu acho que, assim, é, existe isso, né, dos participantes que a gente fica tentando derrubar, mas existem aqueles que realmente acabam puxando toda a parte. A Anitta falou disso em stories dela uma vez e eu nunca esqueci. O mundo hoje, né, gosta muito de se dividir, né? A gente gosta de ter na nossa cabeça que aquilo presta, aquilo não presta. Que isso é certo, isso é errado é direita e esquerda, o mundo na cabeça das pessoas é formado por anjos e demônios, e a gente sabe que não é assim, que existe meio termo, e existem pessoas que ocupam esse lugar de meio termo, que foi até o que o Tiago Leifert falou. Então, sempre que a gente tem alguma figura ali que puxa o oposto, de um lado a gente tem Gil, como o próprio Tiago disse, de um lado você tem Gil e Juliette, do outro lado você tem é Caio e Rodolfo. Sempre que você tem uma oposição, sempre que você tem aquela figura oposta, acaba que tudo aquilo, toda essa energia das pessoas que estão aqui fora querendo o oposto sobrecarrega sobre essa pessoa. Vou dar um exemplo. A gente teve nesse ano passado na Fazenda. Não sei se vocês acompanham a Fazenda, mas a gente teve uma final histórica entre a Jojo e o Biel, que são pessoas totalmente opostas, que tiveram lados opostos o jogo inteiro. E o que justifica uma pessoa chegar tão longe assim? A gente teve o Priori e a Manu, que acabaram caindo naquele paredão e acabou tendo um desfecho antes, né, da final mas se não fosse aquele paredão provavelmente teriam chegado até a final então eu acho que na verdade todas as pessoas que vão resistindo ali no jogo que acaba que todos os homens praticamente da casa saíram, ficaram ali cinco homens, ele acabou ocupando, né ele e o Caio acabaram ocupando esse lugar assim dessa representatividade que algumas pessoas aqui fora estavam esperando
3: e aí sim eu acho que fica muito difícil derrubar. Eu acho que o programa também alimenta essa polarização eles gostam disso é, eu, faço,
0: eu gostei desse Ah, o Boninho adora quando a casa tá dividida em duas, sabe? Do, ter dois polos na casa, porque ele sabe que vai ganhar dinheiro ainda mais do que já ganha. Então, ele tá sempre amando e sempre curtindo. E sobre as polêmicas da semana, gente, assim, você mas não tem local de fala para falar, como todo mundo sabe, né, que é tudo branquelo, e Laura e Tonho, mas eu gosto muito de, de indicar os podcasts da gente, que é o podcast 92, que a gente citou todos os casos de racismo que aconteceu no X-Factor, o Univaldo, então, ele é muito bom. E, pra mim, um dos nossos melhores podcasts é o 103, que é a diversidade no reality shows, que a gente gravou antes de saber como seria o BBB, porque a gente mostra como os programas precisam de diversidade, de representatividade neles. E, curiosamente, o BBB esse ano veio né com uma representatividade enorme, né, Laura? um cast de pessoas completamente mais diversas, até de questões de região, de estado, foi uma coisa mais... não foi um eixo não, e central. Foi bem de, espalhado. De, então, eu achei que de
3: ter LGBT mesmo. também... Quanto, da, quanto é. tempo que eu não tinha? Dois gays? Uma lésbica? Não, teve o Lucas, eu esqueci.
0: Então, teve assim, e geralmente ela acostumado a ter só um, né? A gente sempre era, só vai ser um, quem, fez, quem será aqui quem vai ser? É. Então, foram grandes, foram grandes polêmicas, então procurem, gente, perfis no Twitter, no Instagram, no YouTube, que devem ter falado com propriedade dessas polêmicas. Eu teve o Tiago falando ontem, que dividiu opiniões por alguns para algumas pessoas, mas procurem lá se formar... que é um tema bem importante... que tem que ser debatido em pleno 2021... porque tem gente que não pega no tranco... né? o próprio Rodolfo mostrou ontem mesmo... falando com o Thiago... o Thiago passou meia hora falando... ele levantou o boné e mostrou o cabelo de novo... mas é isso... e ainda bem que ele saiu... agora nós vamos para aquela parte do podcast... onde a gente vai falar do melhor jogador da semana... que é onde eu, Tom e Laura fazemos uma votação interna... e escolhemos... mas antes disso... Deixa eu divulgar no Twitter. No Twitter nós gostamos quatro pessoas para votação. Tem gente que reclama, depois vem mandar mensagem para a M&M dizendo que não gostou do resultado. Eu digo, gente, a votação começa toda terça-feira, assim que alguém é eliminado. Eu abro e deixo ela rolando até mais 8 horas da noite, porque a gente grava esse podcast já com o resultado em mãos. Então, quem quiser, vai lá no Twitter, que é o Extra Podcast BR, fica atento, que a enquete vem. E são quatro pessoas que a gente escolhe para vocês votarem tranquilamente. E, e nem para justificar, gente. Só clicar lá que no, na quinta-feira seguinte a gente está aqui dizendo quem foi. Assim, a botou a Juliette, o João, a Camila e o Gil pra disputar o Play of the Week na versão público. E a Juliette venceu, né, Laura, para nossa surpresa. Porque nunca choca quando ela tá quer essa mulher perde. Não sei como o <risos> YouTube só viu semana passada, porque a Juliette não tava, se eu não me engano. Mas a Juliette teve 40,6%. O João teve 37,8%. E foi uma votação numérica, viu, Laura? Teve muitos votos em enquete. A Camila teve 17,1%. E o Gil teve 4,4%. Eu achei até que ficou interessante. Eu achei interessante... O João com 37%, porque a gente não diria que o João teria essa porcentagem antes pra gente, sabe? A popular dele tá crescendo bem, ainda bem, porque o João é um jogador maravilhoso. Tanto que ele é o escolhido por nós como Player of the Week. Segunda vez do João, né, Laura? Explica aí, como é que o João veio parar nessa posição aqui pra gente essa semana?
3: É, então, o João, geralmente a gente escolhe o Player of the Week pensando na formação do Paredão, tanto que a YouTube querendo formar o um paredão com a Juliette, essa melhor amiga que a Juliette tem. Ela tirou o anjo dela e tudo. Ela estava né, trabalhando para isso, só que aí ela foi péssima na indicação, e principalmente no jogo da Discord, que ela postou todas as fichas dela no Rodolfo, e eu achei um erro bem amador de Viih Todo mundo sabe que não dá para você confiar só no em paredão para achar que a pessoa é a mais forte do planeta, né? faltou visão. Mas o que aconteceu com o João é, da situação do monstro, da, do comentário do, do Rodolfo, é, acabou sendo o tema central do Paredão. Acabou sendo o que eu penso, se não tivesse acontecido nada disso, nem sei se teria tido tanta campanha para o Rodolfo sair, teria talvez o Caio. Acabou sendo o foco central o que aconteceu. E por mais que... É, Eu não acho que ele saiu por isso, nem nada. Eu acho que isso... E o João não tenha sido diretamente responsável pela formação do Paredão. Eu acho que o que aconteceu foi o catalisador de tudo e e virou o tópico da semana, né? Todo mundo falou disso e obrigou o Thiago a fazer um comentário. Eu tenho certeza que os patrocinadores influenciaram nisso. A Avon tem muita campanha de diversidade. A Camila de Lucas, inclusive... Foi ou é, não sei se além da é, a garota veio pagando da avó. Então, assim, eu acho que não, não tem como ele não ser o pessoa que formou as conversas da semana. Podia ser Camila também, que ela teve uma fala muito bonita ontem, que muita gente comentou e tal. e é, eu acho que não tem, não, não tinha como esse não ser o assunto principal, não teve como depois de ter sido o assunto principal da semana. E as pessoas lá dentro, inclusive, acham que foi por isso que ele saiu, né? Tanto que estavam as pessoas falando de preocupação tal, como estavam reagindo. Então, eu acho que é difícil não não ser. Se fosse outro país, outro Big Brother, que já tiveram comentários assim, já teve casos assim, a pessoa foi expulsa, não teve conversa. Não teve ninguém falando, igual Thiago Tiago, eu sei que não é maldade tal. Então, eu acho que... É, não tem como escolher outro catalisador da semana, por mais que ele não tenha sido o principal responsável pela formação do Paredão.
0: Mas o João também, como jogador, vem mostrando um lado bom também, né? Que ele vem conversando sobre voto, da votação, ele tentou, porque ele tenta com Camila, ele e Camila conversam bem de votos, ele sabe as estratégias deles, eles falam até que é um pelo outro ali também, porque eu acho engraçado quando teve Thaís e Juliette conversando sobre voto, né, não chegava a lugar nenhum, enquanto o João e Camila se sentam, conversam sobre voto, e no piscar de olhos eles já estão decididos em qual linha vão seguir, né, naquela semana e de volta. então o João é bem inteligente muito legal que, vezes...
2: isso que você falou, cara muito legal, meu Deus, eu não me aguento quando a gente vai falar sobre a amizade dos dois porque os dois são
0: librianos, gente os dois têm o mesmo
2: <risos> signo
0: e libriano geralmente podia ser indeciso, né, Augusto assim podia ficar pensando, nossa, não, vamos botar isso, vamos botar aquilo Sim, não, mas cara, pelo contrário mas...
2: O que é legal, inclusive, é que o Big Brother, ele normalmente acontece durante a passagem de Vênus de um signo para o outro. Normalmente é da passagem de Vênus do signo de peixes para o signo de Ares. E Libra, gente, para quem não sabe, é regido por Vênus, né? Que é a deusa do amor, a deusa da beleza, que fala sobre conquista. Então, os Librianos, eles já têm isso da comunicação, né? Do contato com o outro. E vocês podem perceber que na semana passada, Vênus saiu de peixes, que é um signo super tranquilo, entrou em Ares, que é um signo mais como diz a Carol Conká, que tem uma animosidade maior, e olha o resultado, olha como o João e a Camila se destacaram, até a pouco, inclusive, também a Libriana, já deu pra perceber que ela deu uma reanimada, né?
0: É, e então, só continuando assim, de, e João e Camila são mais decididos em volta, então pra mim, eu quase sugeri, eu sempre, toda semana, quase sugiro, Tô em laura. vai chegar um play-off que a gente vai dar pra uma dupla, porque isso vai, vai acabar chegando, eu acho que essa dupla que vai primeiro receber vai ser João e Camila, porque eu acho que eles, estrategicamente, estão sabendo guiar caminhos bons, o João é um bom jogador, sabe, ele colhe informações, ele só não, é porque a gente não é acostumará a, é, a ter jogador, porque a gente quer jogador causando, né quer barraco, 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 né? a gente quer como um Gil, como ela falou, o Gil é Guri TV, a gente tem tudo, mas o João consegue ser um bom jogador, mas contido, né? assim, na dele, e colhendo as informações e sabendo quando usar, tanto que ele demorou para se abrir para algumas pessoas, na questão de volta, mas ele conduziu bem, então para mim ele foi essa semana, ele foi um dos destaques, da semana, sem sombra de dúvidas, e ele, quando foi peitar o Rodolfo, não teve medo, e é isso mesmo, o João arrasou, e, foi isso. e, Igor, eu quero saber assim, do João, já que tá falando do João, você chegou a fazer tiradas pra João Camila, pra João, ver a energia dele, como é que tá?
1: Olha, sobre o João, ainda mais que ele vem ganhando mais destaque atualmente, eu vejo muito o João crescendo no jogo, tá? O João também é um nome forte até pra final, de repente, viu? O João, ele começou bem apagado, né? Ele não tinha o espaço... É necessário para aparecer ele no jogo. Tanto que tinha muita gente na casa também, gritaria de um lado, gritaria de outro, muito barraco, né? Mas agora o João tá ganhando mais destaque e vai ser o momento dele crescer cada vez mais.
0: Hum, então interessante então, aí. O João com energia de prender na final. E fica. Deixa, deixa a reta final ainda mais interessante, né, Laura? Porque, tipo, a gente sabe que na cabeça da gente, o Juliette já é finalista e campeão, né? Pelo desenrolar das redes sociais e do, do público. Mas se tiver que João tem energia, diz, será que pode ter, Laura? Quem sabe uma final? João, Camila e Juliette, né?
3: Olha, eu consigo ver até. Mas vai depender muito de como os paredões formarem e como virar. Vão, vão ser, vai ser a dinâmica. A gente não sabe. Eles decidem, eles informam só nas quintas-feiras. Não sei como é, quando vai começar a ter paredão duplo, se vai ter. Mas eu acho que quem você vê que tira agora eles? Que tira o João? Que combinação? Só é, se tá for tá
0: Juliette, com... João e Camila. É, talvez com o Gil, porque é. o, embora as torcidas de Gil e Juliette queiram se matar no Twitter, mas no sofá podem estar se amando e querendo derrubar qualquer pessoa que se meta no meio do caminho dos dois, sabe? Também. É, não sei como é, como é que tá, mas eu, eu leio que nem ano passado, por exemplo, a final que muita gente queria que aconteceu, que foi Thelma, Rafa e Manu, só aconteceu porque os paredões piram isso, porque se o Babu ganha a última prova, o paredão das três acontecia e tava uma fora da final. Sabe, assim, Thelma não era uma participante forte de derrubar todo mundo em paredão, a gente sempre sofreu com Thelma nos paredões, sempre aparecia perdendo enquetes, muitas enquetes e tal, então, realmente, depende muito da configuração, mas eu acho uma final possível, não acho impossível, eu acho uma final possível, e é uma final que a torcida de João e Camila eu acho que dividiriam torcidas, né, assim, dividiriam votos e não, não achariam um ponto comum, que nem as né, que na hora da final abraçaram mais a Vanessa e bombaram a votação dela. É vendo? ela falou de chip, eu usei um chip como comparação agora aqui. <risos> sempre sempre no final a gente faz uma aposta aqui no chutômetro. Laura que gosta de procurar as cartas, eu Igor ela que gosta de ler carta e apostar, esse momento é dela de procurar tudo, mas a gente faz uma aposta aqui. Primeiro ela começa comigo com Laura apostando que semana passada enterrou muito, Laura, lembra nem dizer o resultado que você apostou em Juliette Liria ainda apostou em Caio saindo. Não aconteceu nada disso. Caio foi paredão, mas não saiu não. Eu né? não apostei em Gil o, saindo. Foi Gil saindo, o tenho... foi em Caio, você foi em Gil. Ei, Gil foi anjo. A gente acertou acertou pessoas emparedadas, errou eliminado. Mas vamos lá, (risos) eu vou começar apostando. Para mim, a liderança da semana é Gil, vai ser outra liderança do Vigor, e o eliminado, eu acho que eu vou botar o Arthur, porque eu pensava que o Vitube iria, mas depois o Gil falar que não consegue indicar uma pessoa só porque votou nela, nele, então já começa a dizer, hum, talvez o Arthur vá, porque eu acho que o Arthur tá muito fim da linha, gente. Já tá... Ele brigou com a Juliette, no... a Juliette e eles discutiram no... ao vivo, no jogo da Discord, eu acho que brigar com ela é muito atestado de eliminação. Então ele já tava eliminado, agora ele tá mais ainda. E você, Laura, quais são suas apostas para liderança e eliminação?
3: Minha aposta dessa semana, vou fazer diferente, vai ser pouca. Não sei, tô com feeling. Poca líder? É, inesperado. É inesperado e... mesmo. <risos> Eliminação, eu vou de Arthur também. Não, Caio.
0: Interessante, é um pouca líder e Caio sair, Ela vai perder mais um quase aliado, né? O é o destino dela. E você, Igor, o que você acha? Pode dizer com base no que você tirou, mas pode dizer também com base em você como fã, o que você quer que aconteça nessa semana. Quem você acha que é líder e quem você acha que sai.
1: Não vou levar em consideração as cartas Vou levar em consideração O desenvolvimento que a energia Anda tendo durante o programa Líder Tá na hora da Camila já tá? Pegar um líder Até demorando inclusive a Camila pegar um líder E pra eliminado Não vejo o Arthur, eu acho que o Arthur Ainda vai conseguir Ah. Dar uma escapada de mais alguns ali É uma coisa que deve estar entre Caio e Fiuk ali, viu?
0: Arthur Gente, tá, ali
3: com... tá com sorte,
0: né? Cara, ele tem ido bem aí. Ô Igor, foi, umas, foi suas cartas do domingo, não foi que mostrou realmente que o Arthur ia ganhar mais um pouco de fôlego no jogo, não foi por algumas semanas? Então acho que realmente eu não deveria ter apostado no Arthur, vou fazer, já vou perder o ponto, Laura, aqui já.
1: <risos> conseguindo dar uma escapada desde, desde que o Projota saiu, né? É, cara, ele tava no marcado quanto tempo já. Aí ah, escapa de um paredão aqui, ganha um líder dali uhum. e ele vai continuar empurrando com a barriga mais um tempinho, viu?
3: E eu já vi muita Meu gente que que achou, acha legal ele com o Gil que eu vejo comentando no Twitter sabia?
0: Gil dando uma carreira pro Arthur, como sempre né? o protagonismo faz isso E você Augusto, suas apostas pra liderança e eliminação?
2: Concordo super com a liderança da Camila, inclusive estou super sentindo a minha intuição, tá me falando que é a hora
0: dela. Já ia até falar isso para o
2: Igor ao longo da semana, a gente conversa sobre isso. Eu acho que a pouca também tá super favorecida. Eu acho que os Librianos ali, a tríade de Libriana do programa, João, Camilo e pouca estão super favorecidos com esse Vênus em Ares, dando muita energia. Se fosse uma prova assim de agilidade, até mesmo de sorte, pode ser que eles consigam. Pra eliminação, também acho que o Fiuk tá correndo um risco, já tem um tempo, a energia dele já tá baixa, tem um tempo. Eu acho que o Fiuk pode sim ser o eliminado, mas eu acho que o Caio também, ou assim, o Arthur também não enxergo, mas eu acho que o Caio ou o Fiuk estão perigando muito mesmo, eu concordo com o Igor nesse sentido, acho que em tudo.
0: Olha... Depois de eu passar três semanas apostando na Camila, eu não aposto nela, ela vai virar líder, tá vendo? Vai ser Foi um igual destino. eu com a YouTube. <risos> igual eu Não, mas eu achei interessante essa aposta no Fiuk. Ah, eu, eu vou que amar o... Camila o Fiuk ali. Sair, tá? O Fiuk sair, a Juliette vai ter que estar no paredão, sabe? Tipo, vai ter que... Ela vai ter que, necessariamente, acho que vai ter que ter Juliette no meio, tipo, Juliette, Gil e Fiuk, vai ter que ser uma coisa assim. O Fiuk sair, vai ter que... Nossa, Será? Mas, nossa, isso eu... interessante. Sei. Porque Caio, né? Caio tá tipo o fim da linha também pra ele. Não tem mais enredo. Só tem um um bastião.
2: A única coisa que eu não gosto é da gente ter uma liderança agora de qualquer um desses três que eu citei, a Pocah, Camila, o João e uma eliminação do Caio, é porque as pessoas lá dentro começam... Esse Big Brother é muito, assim, focado em algo que a Juliette pontua muito. muito. Ele reproduz muito o efeito manada. Vocês lembram que a Juliette falou sobre isso? Uhum. Uhum. esse BBB é muito efeito manado então assim, se eles viram o discurso do Thiago viram a eliminação do Rodolfo, se o Caio sair meu Deus, eles vão todo mundo encarnar a VTube, vão todo mundo começar a militar a gente vai assistir 10 Lumenas até o final do programa, então eu acho que seria legal também que a, que a eliminação que as lideranças dessem uma equilibrada pra galera que tá aqui fora não começar a encher o saco e falar que eles estão militando demais porque a gente sabe que militância é super necessário, ocupa um espaço na sociedade mas a gente também sabe que Big Brother não é só sobre isso, né
0: e, mas eu acho que tem como é o Phil que sair mesmo. Como vocês falando agora assim, de Fiuk, eu acredito na palavra de vocês, vocês têm mais É, entre ele e o Caio, eu, eu acho eu... que pro jogo seria melhor ele saindo, no momento. É, então pro Phil que sair tem que ser uma... Pode ser, né, gente, porque pode ter um anjo, ninguém sabe, pode ter um Big Fone, pode ser uma pessoa emparedada por sair primeiro da prova do líder. Então tem N, por exemplo, a Carla Dias talvez não tivesse sido eliminada se não tivesse saído primeiro naquela prova. Então é tudo questão de do momento da semana, da dinâmica da semana, vamos ver o que Boninho nos reserva. Mas é isso gente, estamos chegando ao fim Muito obrigado quem nos escutou até aqui Todas as nossas redes sociais estão na descrição Obrigado Igor, obrigado Augusto Pela participação, vocês têm mais alguma coisa para dizer?
2: Muito obrigado gente Pela oportunidade, até né? falei pro Igor Independente de qualquer coisa é uma baita experiência Obrigado quem escutou até aqui também Segue a gente lá no Twitter, o Igor é Igor underline, tarô, E eu sou Astro Augusto underline, E a gente está sempre produzindo conteúdos Desse tipo, e se vocês gostaram Inclusive é só vocês pedirem que a gente
0: volta eu adoro, gente, a astrologia, essa coisa de tarô, eu fico vendo as cartas. Eu, 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 digo, eu também eu adoro. Nisso. Tanto que depois dessas apostas do Igor e do Augusto, eu vou, o meu bolão, quando eu for apostar, vai ser com bases, vou ficar em dúvida, vou ficar, tipo, quem será que eu aposto? Vou ficar em dúvida de tipo, Camila, Pouca e João agora, Laura, gente. Vai ficar nessa energia que agora tá assim, vai pensar com um monte de liderança deles vão vir. E vou apostar na eliminação do Fiuk, que eu quero causar mesmo, vou... Vou confiar, se não, olha, se não for, vou ficar no, vou marcar a rouba do Igor, não vou ficar aqui nos outros lá chegando lá, chegando. <risos> Você prometeu no podcast, que era Fiuk pina a gente pra sair. Vai ser fazer <risos> barraco. Vou me juntar com os loucos do Twitter. Lá no. Os
3: fãs. Eu vou, eu vou perguntar sobre o casal, Fiuk e Juliette. Vou ficar perguntando. É, o casal do Boninho. É, which, só falar, ah, eu adorei, porque eu gosto dessas coisas de cartas, de, de, de tudo sempre acompanho, leio bastante e então foi legal de ver e eu quero mandar um beijo para minha amiga Lucília porque hoje é aniversário dela e ela falou que se não mandasse ela ia ficar muito chateada Lucy, beijo, feliz aniversário ela sempre Ela
0: tipo E o agradecimento que eu quero fazer, Laura É o Paraíba Trades Que ele nos Twitter, eu não conheço eles Eu sei que era da Paraíba, mas não conheço Porque assim, a Paraíba é um estado pequeno, gente, mas não em todo mundo se conhece Tanto que eu bem queria conhecer a Julieta Eu estaria ganhando seguidores às custas delas lindamente aqui fora Mas infelizmente não conheço Mas eles sempre compartilham Coisas interessantes da Paraíba Do meu estado querido, sabe? Tem sempre umas redes lá, históricas umas coisas, Assuntos bem importantes e eles compartilham nosso podcast, sabe? Então, eu não conheço eles, mas eu quero agradecer bastante essa divulgação que eles dão pra gente. Sigam lá, a gente. Vai tar... Eu vou botar a roupa deles também aqui no podcast pra vocês seguirem, porque é bem legal. Já que a Paraíba tá tão em foco esse ano no Big Brother, né? Assim, a ascensão da Paraíba demorou, mas veio. Nosso império aqui. Nosso, nosso país nordeste. Então, é isso. A semana que vem a gente se encontra aqui de novo. Semana que vem, se tudo der certo, o convidado os Twitter também vão gostar. Quem a gente vai trazer gente do país Twitter de novo, né, Laura? Uma pessoa que a gente citou aqui nesse podcast isso. já. Isso. Já. Você vai ver uma pessoa boa pro jardim, né? Então, ele vai trazer... Espero e que Camila que seja vem.
3: líder pra poder é, vai ser, ser mais
0: legal. Vai ser especialmente pra ela a liderança da Camila. E é isso. Até semana que vem e tchau. Tchau.